0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. En el episodio del podcast de esta semana te cuento mi experiencia con el yoga, cuándo empecé, por qué empecé y los beneficios que ha aportado a mi vida. Sin lugar a dudas, esta práctica ha sido clave para ayudarme a navegar los momentos más difíciles y para aprender a entenderme. Así es como todo empezó. Yo empecé a hacer yoga de forma regular hace ya casi 5 años, exactamente en abril de 2013. Me acuerdo de la fecha y todo. Anteriormente, cuando vivía en Madrid, había probado el Bikram, porque abrieron un estudio en el barrio de Malasaña, que era donde yo vivía, y como me caía al lado de casa pues me apunté a ver de qué iba el asunto. Y bueno, fui a algunas clases más que nada por el cotilleo, porque allí iban los hermanos eh, los hermanos Cano, la cantante Soraya y otros famosillos y tal. Y, y nada, pues me caía cerca de casa y vamos, que iba por el cotilleo. Las clases me parecían un coñazo soberano. Las mismas 26 posturas repetidas durante 90 minutos en cada clase a 40 grados de temperatura, sudando como un pollo, y yo que tengo la tensión baja, no sé cómo no me dio un soperoco en alguna de las clases. Entiendo que haya gente que le gusta este tipo de yoga porque es muy físico, muy intenso, disciplinado, estructurado y tal, pero a mí me parecía una auténtica tortura. Así que la única razón por la que yo iba a esas clases era el cotilleo y punto. Luego, en el banco donde trabajaba, también eh, daban clases de yoga a mediodía. Y esta clase era totalmente diferente al Bigram. Era como irse a echar la siesta, muy relajante y tal, pero no tenía sensación ni de hacer ejercicio físico, ni de mejorar mi flexibilidad, ni nada. Simplemente iba por descansar, pero... Prefería las clases de pilates o de zumba o de pesas porque me parecían más divertidas. Así que antes de venir a Australia, esta era toda mi experiencia acerca del yoga. Cuando llegué aquí, pasé por una época de apuntarme a clases de todo, como ya os he comentado en podcasts anteriores. Me sentía sola, quería conocer a gente, así que cualquier reto... Challenge o lo que fuera que se organizara en la ciudad, ahí me apuntaba yo, o en el trabajo. Desafío de 30 días de nadar un kilómetro cada día, pues ahí me apuntaba. Al bootcamp, no sé cómo se dice en español, entrenamiento de estos horribles, con entrenadores personales para hacer burpees, sentadillas, abdominales hasta que estuvieras a punto de matarte durante 20 días. A ah, eso me apuntaba. Correr 10 kilómetros tres veces por semana y hacer una media maratón en no sé cuántos minutos. Ahí estaba yo. Todo esto me costaba dolores de espalda, de rodillas, de cuerpo entero y encima después un dineral en masajes, fisioterapia, quiroprácticos, etc. Porque es que además yo sufro de escoliosis. Pero me daba igual, la ANA del 2013 estaba determinada a castigar el cuerpo para conseguir resultados. ¿Qué resultados? Pues los resultados que quería la Ana del 2013. No engordar, estar en forma, quemar las calorías del alcohol que bebía, quemar las calorías de la comida que comía fuera de casa constantemente porque no tenía nunca tiempo ni ganas de cocinar, para evadirme de la toxicidad que tenía en mi cabeza... Lo que yo pensaba que era, irónicamente, llevar un estilo de vida sano. Machacándome, básicamente... No sé qué tiene de sano machacarse de esa manera, pero era lo que yo pensaba que era el ideal. Y encima, que es que yo nunca he sido una persona atlética. En el colegio tenía miedo hasta saltar el potro. No he hecho el pino en mi vida sin ayuda, ni he hecho gimnasia rítmica. En el ballet la profesora casi le dijo a mi madre que mejor me dedicara a leer cuentos porque claramente eso no era lo mío. Pero ahí estaba yo en el 2013 dándolo todo... Pues yo qué sé qué, si es que no sé ni lo que era la verdad. A principios de 2013, Fernando y yo decidimos que nos íbamos a separar. Como os podéis imaginar, emocionalmente fue una época muy difícil y muy dura. No tenía casi fuerzas para levantarme de la cama e irme a trabajar. Vivía a base de café y de machacarme el cuerpo. No dormía nada. Mi cuerpo empezó a rebelarse y me ponía enferma constantemente. Nunca tuve nada serio, pero recuerdo estar cada dos por tres con catarros, gripe, dolor de garganta... Si salía a correr cinco kilómetros, al día siguiente estaba enferma. Mi cuerpo pedía a gritos que hiciera algo por él, que le dejara descansar del agobio emocional, de la tensión acumulada. Y yo, que no me enteraba de nada, lo único que me pasaba por la cabeza cuando estaba en esos momentos de bajón era que, joder, llevo dos semanas sin hacer nada de ejercicio, no estoy poniendo fofa, es que claro, encima en Australia tenemos la playa todo el año y aquí no te puedes esconder bajo la bufanda y el gorro. Mientras yo me criticaba por ser floja y por no tener fuerzas, mi pobre corazoncito estaba destrozado y trabajando por mí cada día para sacarme adelante y darme fuerzas de donde no las tenía. Pero claro, eso no lo veía yo así. Un día, harta ya de catarros que no se me curaban, Fui a mi médico de cabecera, que es un hombre mayor, súper majo, para que me recetara antibióticos. Y acabé desplomándome en la consulta sin poder parar de llorar. El hombre me dijo que me fuera a casa a dormir, que descansara, que me cogiera un par de días de baja y que hiciera ejercicios de relajación. Y me dijo que por qué no probaba yoga en vez de correr como una maníaca. Me fui a casa a descansar y ahí quedó la cosa. Pero un día estaba en la oficina hablando con una amiga a la hora del café y me recomendó un estudio de yoga que estaba al lado del trabajo y que tenían clases de 45 minutos a la hora de la comida. Como estaba tan baja de fuerzas y de ánimos, pensé que no era mala idea ¿no? irme a echar una siestecilla a la clase de yoga, que era lo que yo pensaba basándome en mi experiencia en Madrid. No olvidaré jamás esa primera clase. La daba un tío buenísimo y que además estaba buenísimo. Que venía los miércoles de Byron Bay, que está a dos horas de Brisbane, para enseñar en este estudio. La clase fue increíble en todos los sentidos. Yo no me enteraba de nada. Y eso que ya llevaba, ¿cuánto? Dos años en Australia. Este tío tiene un acento australiano muy fuerte. Y además hablaba de partes del cuerpo humano en inglés y conceptos de yoga que yo no entendía tengo una anécdota bastante graciosa y es que el profesor decía las manos a las espinillas y espinillas en las espinillas de las piernas, no los granos espinillas en inglés es shin, s-h-i-n y yo la única palabra que conocía era chin, que es barbilla c-h-i-n entonces todo el mundo con las manos en las piernas y yo las dos manos agarrándome la barbilla o sea, un espectáculo bueno, pues este profe se pasó la clase entera ayudándome prácticamente a mí sola, porque era un show verme, entre que tenía la flexibilidad de un tronco y la agilidad y la fuerza por los suelos y que eh, me llevaba las manos a la barbilla en vez de a las piernas, pues era la distracción de la clase. Bueno, pues a pesar de este desastre, terminé la clase flotando. Era como si hubiera abierto un espacio dentro del cuerpo ¿no? Con los ejercicios de respiración y el movimiento que había hecho que me hacía sentirme mucho más libre y ligera. Volví al trabajo, a mi ordenador y esa tarde trabajé en calma, en paz y me acuerdo que por la noche dormí como un tronco. Y me acuerdo porque es que llevaba meses sin conseguir dormir del tirón toda la noche. Ya os he dicho que vivía a base de cafés y coca colas para mantenerme despierta durante el día y claro, era un círculo vicioso de... No poder dormir, tomar cafés, por lo tanto no conseguía dormir después. Bueno, horrible. Al día siguiente volví, y al siguiente, y al siguiente. Cada día había un profesor diferente, unos me gustaban más, otros menos, pero me daba igual. Porque por primera vez creo que en mi vida, desde que tengo conocimiento, conseguía estar 45 minutos aislada de mi cabeza, de mis miedos, de mis penas concentrada solo en la respiración y en las sensaciones de mi cuerpo, abriendo espacios que no sabía ni que tenía dentro, expandiendo las costillas, girando la columna... Era todo una novedad. Hablé con mi jefe y le expliqué que estaba pasando por un momento personal muy duro y que el yoga me estaba ayudando muchísimo. Llegamos a un acuerdo y me dejó que de 12 a 1 tuviera mi tiempo para ir a yoga y luego recuperar el tiempo por la tarde. Y así es como me enganché. Después de unas poquitas semanas de práctica, empecé a notar cosas alucinantes. Por primera vez dormía bien, al dormir bien me sentía mejor para trabajar, si tenía momentos de bajón sabía que en la clase de yoga se me pasarían o después de la clase me sentiría, me sentiría mejor. Físicamente empecé a sentirme más fuerte, más ágil. Y eso que no hacía un ejercicio físico intenso como en el bootcamp, pero mi cuerpo estaba agradeciendo, yo creo, el movimiento y no la tortura. Y lo que sucede es que cuando te sientes fuerte físicamente, empiezas a sentirte más fuerte emocionalmente. Mi concentración empezó a mejorar, la cabeza no se me iba tanto a pensamientos tóxicos, con eso mi ansiedad mejoró. Y luego cuando estaba sola en casa me entretenía intentando posturas nuevas, practicando lo que había aprendido. Los fines de semana me empecé a apuntar a clases cerca de casa y bebía mucho menos para poder levantarme al día siguiente e ir a clase. Probé un montón de distintos tipos de yoga, porque hay muchísimos y son todos muy diferentes. También depende de los profesores. Unos son más duros físicamente, otros son disciplinados, en otros se canta en sánscrito, otros son más coreográficos, relajados... Pero en cada clase aprendía algo nuevo y al menos era un tiempo que tenía para mí misma y para concentrarme en algo que no fuera mi cabeza. Aquí creo que tengo que parar porque me imagino que ahora mismo estáis pensando que yo soy una crack y una contorsionista y no, para nada. De hecho, mi cuerpo tiene bastantes limitaciones para muchas de las posturas y la verdad es que me da absolutamente lo mismo. Yo a mi edad no tengo interés en convertirme en acróbata. Lo que quiero es sentirme bien, estar tranquila, estar en paz, estar fuerte y ágil, pero vamos... No hago el pino para que me pongáis en contexto. Lo hago con ayuda y contra la pared, pero yo no soy capaz de levantarme sola y quedarme ahí suspendida. Y no por eso haces peor yoga, eso que quede claro. Pero de esto ya hablo un poquito más adelante. Bueno, pues los meses pasaron, los años pasaron, mi situación personal cambió, se normalizó. Volví a mi equilibrio, pero a un equilibrio mucho más consciente, más equilibrado. Fernando reizó su vida, yo la mía, somos amigos, seguí yendo a yoga, leyendo, aprendiendo... En octubre del año pasado hablé con Julie, que es la dueña del estudio donde solía ir a la hora de la comida. Julie Smerdon es de las mejores profesoras del mundo y le dije que quería aprender de ella y hacer el curso de profesora de yoga. Bueno, pues me aceptó con los brazos abiertos y no hago el pino. Además, en diciembre del año pasado, el 2016 me fui a la India y aproveché para hacer unas clases con profesores de Hatha Clásicos, que es la corriente más clásica antigua del yoga. Y bueno, fue genial. La verdad es que el yoga me ha acompañado en los momentos más duros de mi vida y me ha ayudado a entender mi vida, mis emociones, mi cuerpo y a descubrir una espiritualidad que tenía muy olvidada. Entonces, ¿qué es el yoga? Yoga significa unión. Unión de cuerpo, mente y espíritu. Pero también unión de todas las partes que nos componen. Y también unión de nosotros mismos con los demás. Y también de nosotros mismos con algo más grande que nosotros mismos. Y paro aquí. Porque el yoga no es una religión. De hecho, la filosofía del yoga acepta cualquier religión y también el ateísmo. Porque no exige creer en nadie ni en nada. Si crees bien, sino también. Lo que te exige es atención. Atención a tu cuerpo a tu mente, a tu corazón, para encontrar tu equilibrio y vivir tu vida plenamente. Exige aceptar lo bueno y lo malo con ecuanimidad, como parte esencial de vivir. No apegarse ni a lo bueno ni a lo malo, porque si no, ya hemos hablado de esto, no somos libres. Si te apegas a lo malo, entonces es cuando suceden las adicciones, comportamientos indeseados... Si te apegas solo a lo bueno, solo quieres vivir... ¿no? las cosas positivas de la vida, entonces te puedes dejar llevar por la envidia, por la avaricia, por la frustración, cuando la vida te lleva por otros caminos, por los caprichos... El yoga no es una clase de estiramientos ni es hacer acrobacias, ni tampoco es levitar y solo comer arroz y agua, ni mucho menos. La parte física o asana es solo uno de los ocho pilares del yoga clásico. Otros pilares son la meditación, pranayama, respiración y aspectos morales como no hacer daño a los demás, no robar, principios morales universales. Hay que decir que hay muchos tipos de yoga, porque el yoga nació hace 4.000 años y ha evolucionado en diferentes corrientes. Yo el tipo de yoga con el que me identifico más, porque es el que yo he practicado y el que a mí más me ha ayudado, es el jaza clásico con influencia del tantra que por cierto está muy extendido en Occidente, y Tantra no tiene que ver con sexo. Vamos, dentro de la filosofía tántrica el sexo tiene una importancia del 1%. Y además no es tan interesante como parece, no es tan entretenida. Lo que la filosofía tántrica viene a decir es que somos todos perfectos como somos. Somos todos expresiones divinas, cada uno con lo suyo, pero todos compartimos un mismo espíritu no hay que esperar a morir para alcanzar la plenitud, de hecho haciendo buenas obras, cuidando de nosotros mismos y de los demás, eh, viendo a los demás como iguales, se puede y se debe vivir una vida plena. La máxima en yoga, y los profesores en las clases deben decirlo, es no hacer nada que tu corazón no te diga que debes hacer, porque nadie conoce mejor tu cuerpo que tú. Esto fue una revolución para mí. Ir a una clase donde si no quiero hacer una postura, no la hago y nadie me castiga con 10 burpees o con subir y bajar gradas, es totalmente nuevo. De hecho, no debes hacer nada que tu cuerpo no quiera. Es mucho mejor aprender a escucharlo y darle lo que necesita en cada momento, sin compararse con los demás. ¿Qué más da? ¿Qué más da si consigues hacer la rueda o el pino puente? ¿Te convierte eso en mejor persona? Es que da lo mismo. Además de las posturas, se entra y se sale. Lo importante es la huella que queda en ti. Todos tenemos una sabiduría interior que sabe mejor que nadie lo que es bueno. Para nosotros. Y el yoga ayuda a acceder a esta sabiduría innata, a la intuición con la que todos hemos nacido. Se refieren normalmente a ella como conciencia universal. Las posturas son únicamente un instrumento para acceder a nosotros mismos pero es maravilloso y alucinante el impacto que tienen en el cerebro. El movimiento realizado lentamente y con atención y ayudado por la respiración ponen en funcionamiento partes del cerebro que pueden estar dormidas, activan vías neurológicas, se estimula el neocórtex y cuando se expande el cuerpo físico, se expande el cuerpo emocional. Porque todo está unido, todo está relacionado. El yoga conjuga la parte física, psíquica, emocional y espiritual. Y luego el tema de la respiración también ha sido un auténtico descubrimiento. Yo siempre había pensado que los ejercicios de respiración eran el equivalente al aburrimiento soberano, hasta que me di cuenta de que la respiración y el control sobre ella son fundamentales para controlar las respuestas a las emociones, para ayudar al cuerpo a abrirse, a expandirse o a doblarse. ¿Os habéis parado a pensar que la respiración es la primera respuesta a cualquier tipo de emoción? Por ejemplo, si te dan un susto, ¿no? Se te corta la respiración. Si estás estresada, respiras con la parte superior del torso, de forma rápida, entrecortada. Pero cuando estás durmiendo plácidamente, la respiración es diafragmática, profunda, rítmica. Este tipo de respiración diafragmática puede incrementar el volumen de aire en los pulmones hasta en un 600%. Imaginaos la diferencia en la oxigenación de los tejidos, del cerebro, de la sangre, si habitualmente accedemos a este tipo de respiración. Por otra parte, cuando lloras desconsoladamente, la respiración también está fragmentada. Es fascinante. La función respiratoria es la única función fisiológica que es a la vez voluntaria e involuntaria, que yo sepa. En yoga dicen que es el puente que une el yo físico y el yo emocional. Pues esto y mucho más es lo que he ido aprendiendo en estos años. Ahora siento que mi deber es compartir lo que he aprendido y expandir mi conocimiento a cualquier otra persona que le pueda ayudar y que le pueda cambiar la vida. Solo puedo decir que qué descanso mental y qué ahorro de energía vital es sentirse a gusto con una misma y entenderse. Ahora se lleva mucho lo de el amor propio, hay que quererse a uno mismo... Yo pienso que hay que empezar por escuchar y por entenderse. Para mí la revolución ha sido aprender a escuchar mi cuerpo, indagar mis respuestas, los desencadenantes de mis respuestas, los triggers, los miedos. He aprendido, bueno, estoy aprendiendo, a ser menos reactiva, a no ver el mundo como blanco o negro, bueno o malo, a ser más neutral, más paciente... Todo esto lo he ido aprendiendo en el minúsculo espacio de mi esterilla de yoga y ahora intento extrapolarlo a mi vida entera. Así que mi tip divina de la mente de esta semana es el siguiente. Ponte una alarma dos veces al día y cierra los ojos. Escanea tu cuerpo, tu postura, tu respiración. ¿Estás sentada erguida? ¿Cómo se siente tu cuello y tus hombros? ¿Cómo estás respirando? No juzgues, simplemente obsérvate. Haz 5 respiraciones profundas, contando hasta 5 en la inhalación y hasta 5 en la exhalación. Si quieres, puedes intentar prolongar tus respiraciones y contar hasta 6, 7, 8, 9, siempre y cuando te sientas cómoda. Solo necesitas 5 minutos dos veces al día, pero los beneficios los vas a sentir por horas. Nos vemos la semana que viene. Si este episodio os ha gustado, recordad que podéis suscribiros al podcast de Divina de la Mente. Y si tenéis alguna pregunta, sugerencia o tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un mensaje a hola.divinadelamente.com o visitar mi página web www.divinadelamente.com